0: La esgrima es una conversación entre mentirosos. Anónimo.
1: A todo el mundo, soy Nacho Serapio, fundador y director de Dragon, y te doy la bienvenida a un nuevo programa de Dragon Magazine. Hoy es lunes 2 de marzo de 2020. Son las 19 horas y 15 minutos en este momento. Y estamos emitiendo en directo a través de YouTube. Así que si nos estás oyendo el programa en diferido, estate atento a nuestro canal de YouTube, Dragon Artes Marciales. Suscríbete y activa la campanita para poder participar en nuestras emisiones en directo. Y como siempre, dedicamos el programa hoy a alguien. ¿Y quién es esta persona? Pues hoy, en este caso, eh, la persona a la que se lo vamos a dedicar es a mi maestro, Sensei Juan Hombre, que eh, escasos minutos antes de comenzar con, con el programa me han informado de que ha tenido un pequeño accidente y está en el hospital por, por un golpe en la cabeza o, eh, o por, no, no ha llegado a ser un derrame. No quiero tampoco alarmar mucho pero bueno, mañana os contaré os contaré cómo, cómo está eh, eh, deseo desde aquí yo sé que todos vosotros también deseáis que no le haya pasado nada a una leyenda de las artes marciales como es el maestro Juan Hombre así que maestro, fuerza, kuyikiri y para adelante vale y bueno, pasando de, de cosas tristes vamos a ir a cosas un poquito más más alegres y es eh, hoy nuestro, nuestro invitado que tenemos que no es ni más ni menos que mi, mi tocayo, eh, Nacho González, de EMA, Artes Marciales Históricas. ¿Cómo estás, Nacho?
0: Buenas tardes. Pues muy bien. Quiero un momentito, que aquí, he, quitado, te he, he
1: quitado aquí todos los audios. Ahí. Un momentito. Ya estás, ya estás, ya te oigo.
0: Pues muy bien, aquí con ganas de empezar la entrevista y a ver qué tal.
1: Muy bien, pues, pues genial, genial. Bueno, eh, Nacho es, eh, junto con su hermano, ¿verdad? Eh, sois directores uh -huh. de la Sala de Armas Salvatore Fabris de, y eh, el arte marcial que enseñáis es un arte marcial un poco diferente a lo que solemos ver aquí en, en el programa, ¿no? Es Son artes marciales... Históricas europeas, ¿no? Eso es. Pues,
0: A ver, el... eso es algo muy genérico. tema que, mm -hmm. eh, que es lo que engloba. Histórica, histórico la europea, en en el marcial arts. Dentro de esta disciplina se engloban un montón de, de armas. Sobre todo es, sobre todo es eh, temática de armas. Mm -hmm. eh, se enseña a manejar pues, la espada ropera del siglo XVII, la espada, la mano y media del siglo XV, eh, la punta y corte del XVI. Eh, la espada y el broquel, Pero bueno, las dos principales realmente son la espada ropera, que para que os hagáis una idea es esta.
1: ¿Cuál es? A ver. Esta. Ajá. Lo que viene siendo un poco el florete, ¿no? De toda la vida. ¿Qué podemos decir?
0: Mm, no, pero bueno. Digamos que T podría, ser un aire, ¿no? <risa> podría ser su bisabuelo. Podría ser su bisabuelo. Y por otra parte... Esta es la mano y media del siglo XV... Uh -huh.
1: Que, que es espada de mano y media, no mandoble, ¿no? No,
0: mandoble Mandobla es un golpe, golpe. mandoble no es una espada Una espada sería un montante ah. Que es la, una espada de casi metro setenta Se llama mano y media porque se coge con una mano Y, y un poquito de ah. otra, tres dedos, más o menos ah. En principio estas son, la, son las disciplinas principales que Se, viene, se desde... viene a manejar
1: a grosso modo como una katana, ¿no? Con las, con las dos manos Sí, ¿tiene, ¿Tiene alguna mano principal que tenga que estar encima y la otra debajo?
0: En principio si eres diestro la, la mano diestra es la que está delante uh -huh. es la, que agarra, toda la lo que agarra toda la espada y de hecho ahora que lo dices el tema de la katana y la mano y media son bastante parecidas eh, hay por ahí unos cuantos memes y tal de, que se ven por Facebook de las, diferencias, de las diferentes guardias entre la mano y media y la katana y son bastante parecidas uh -huh
1: muy bien, por aquí nos saluda Anarchy Rider Motoblog hola Anarchy Rider, buenas tardes para ti también, además como dices, buenas tardes Nacho, lo dice genérico no, no puede, ser, puede ser para cualquiera de los dos eh, si tienes cualquier pregunta que hacerle a mi tocayo Nacho eh, ya sabes que puedes hacerla ahí a través de, del chat muy bien, pues si, si te parece me, nos sigues contando un poquito y yo voy a poner por aquí al, algún vídeo de estos que, que tenemos preparados eh, y luego nos hablas uh -huh. de, de lo que va a ser el, el HKC 2020.
0: Uh -huh. Pues mira, para poner un poquito a la gente en situación, eh, de lo que se trata Emma es de más o menos eh, intentar reproducir las técnicas que se utilizaban históricamente que nos han llegado a nosotros a través de tratados. Por ejemplo, este que tengo aquí. A ver. Sería un tratado del siglo XVII...
1: A ver, cuál, ¿cómo es el un
0: mm -hmm. poco complicado. Sí. Bueno. Aquí, por ejemplo, se vería una, se vería una lámina mm -hmm. y, aquí, y aquí a la izquierda se vería su explicación. Bueno, pues esto es un sería un ejemplo de un manual del siglo XVII de, en este caso, Salvatore Fabris, es la escuela que nosotros seguimos. ¿Salvatore Fabris era, una...
1: era un, un esgrimador?
0: Era un maestro de la maestro época. De la época. Que, que, dejó, que dejó en, algunos vivió, manuales
1: preparados, ¿no? Entiendo.
0: Eso es. eso Vivió en, Pauda, en Padua uh -huh. y escribió su manual en 1604, si no, si no recuerdo mal. Escribió varios manuales, y pero él tanto él como muchos otros maestros italianos escribieron también lo que hacían. El primer tratado que se, del que se tiene constancia es el I-33, que es de, de espada y broquel. Uh -huh. Es una espada cortita de, de poca longitud y un broquel que es, es un escudito chiquitín que va en la mano izquierda. Pero, ya digo, luego, sobre todo hay muchos manuales de espada larga uh -huh. y muchos de y muchos de serima italiana. También hay de ropera, y de, de la escuela española, de la escuela holandesa, la francesa... Bueno, Vosotros seguís, el mundo seguís
1: la escuela de Salvatore Fabris, entiendo, pero sí. eh, ¿también tiráis de los otros manuales o...?
0: Por supuesto, no. por supuesto. Eh, al final ten en cuenta que nosotros... En el siglo XXI peleamos contra todas las escuelas que, que hay. En el siglo XVII, una persona normalmente nacía y moría pues en el mismo sitio y no se encontraba con, con lo que hacían gente de otros países. Pero aquí sí, aquí vas a un torneo en, en Francia y te encuentras a gente que hace bueno pues, es, escuela italiana, escuela española, escuela holandesa de diferentes autores y tú tienes que saber pelear contra todos ellos. Lo nuestro es, nuestra base es italiana. Pero luego las cosas que nos han ido gustando de otras escuelas las hemos ido cogiendo.
1: Súper, súper, súper interesante. Vamos a echarle un vistazo, si, si te parece, a, a, a tu página web y, y me uh -huh. vas contando un poquito lo que estamos lo que estamos viendo, lo que, lo que tenemos. A ver, aquí tenemos, uh -huh. eh, nada, nada más entrar, Historical HKC, Historical Knife Combat. Que esto tiene que ver con el campeonato que, que vais a organizar ahora cerca, ¿no? Pues si quieres, venme uh -huh. hablando un poquito del campeonato y yo le voy echando aquí un vistacito a la web
0: Perfecto, pues el campeonato que estamos montando se llama Open, lo podéis buscar en, en Facebook por Open Knife 2020 y va a ser va a ser combates de, de cuchillo como, como este que tengo aquí
1: A ver que no se te ve, espera ah. Espera un momentito Ay. No es muy histórico ese, ese cuchillo, ¿no?
0: No, en absoluto. Pero es lo más seguro que hemos encontrado para, para poder pelear con, a, plena, a plena potencia y con toda, la, con toda la seguridad. Ten en cuenta que al final las espadas sí que pueden ser de, eh, sí. de acero. Porque al final, eh, como, es, como el metal es más largo, hay, el metal puede ser flexible. Pero la verdad es que no hemos encontrado un cuchillo corto que sea flexible. Vais
1: súper, súper protegidos. Por lo que veo, estas protecciones parecen protecciones de, de motos o algo
0: realmente son, ya te digo, son de son esgrima de uh -huh. histórica pero sí eh, eh, nosotros cuando empezamos había poquito material y pues, tenías que coger cosas de otras uh -huh. cosas hace ya mucho ya que eso se, se arregló y todo lo que tenemos es específico de esgrima histórica y sí, eh, necesitamos esas protecciones para poder ir a plena potencia y a plena intención uh -huh. por eso vamos tan, tan protegidos
1: ¿cuánta cantidad de, de escuelas de esgrima histórica hay, hay hoy día? ¿En España, en, España, ¿En España o en el
0: mundo? ¿En España? Pues échale que por lo mínimo, como mínimo, en cada provincia de España hay una o dos, una o dos salas. Ah. Yo calculo que seremos unos mil practicantes, más o menos, en ah, España. Está
1: muy
0: bien. Así que si alguien quiere probar lo que es la sede histórica, que busque la que, te, la que tenga más cerca de, de su casa. En, seguramente en cada provincia va, como mínimo, va a tener una. Ah. Aquí en, en el País Vasco, por ejemplo, en solamente en la zona de Vizcaya somos cuatro, en la de, en la zona de Gipuzkoa hay dos y en la zona de, de Araba hay otras pero dos. Aquí el,
1: el mapa de Google Maps está también... Hasta... Les estoy explicando muchas veces a los suscriptores que nosotros tenemos un mapa de, en, en la comunidad de Brown, pero que ahora mismo no funciona por las directivas de Google. Aquí tenéis la prueba, chicos. Ah. Google ha cambiado y ha fastidiado todos los programas, de, toda, de toda, todos los mapas de todas las páginas web. Aquí en la web, sal, pues... sala de armas, Salvatore Fabris, tenéis el acceso a Facebook, el acceso a YouTube, al blog, sí. los horarios de entrenamiento, calendario y demás. Vamos a meternos en vuestro canal de, de YouTube. Tenéis dos canales, ¿no? Este primero... Sí.
0: Uno que, es, que se lo dedicamos a, la, a lo que es el arma corta, historical como cuchillo... Es como es el cuchillo y el palo.
1: 10 suscriptores,
0: chicos. 10 suscriptores.
1: De... Hay que hacer que esto suba, ¿eh? Ya sabéis. Meteros HKC y suscribiros.
0: Tenemos que subir más vídeos. Sí, sí, bueno,
1: pero primero que, que la gente vaya aquí aportando, vaya mirando y vayan, y vayan comentando. Lo más fácil, lo más efectivo: palo contra palo, amago y revés, palo contra cuchillo. Comienzo a la distancia, la experiencia es un grado. Este es muy bueno, este título. <risa> Y Nacho sí. Contrales, que sois tú y tu hermano, ¿no? Y sí. La Sala de Armas, que es el otro canal, 25 suscriptores, también hay que suscribir. Aquí hay más arma larga, por lo que entiendo, ¿no?
0: Eso es, uh -huh. sí. Lo otro es un poquito más enfocado a lo que es la defensa personal, que es lo que tú lo que te, soleas, lo que tú te uh -huh. puedes encontrar por la calle, pues un cuchillo, y un palo, uh -huh. y la otra es, digamos, la parte histórica, hay uh -huh. que, que, que tener una cosa en cuenta... Eh, todo lo que hacemos de arma corta, tanto el cuchillo como el palo, viene todo del arma larga. Sí, sí. La Cantidad de técnicas son aplicables, otras no y no las usamos. Pero en general, la, la mayoría de nuestras técnicas vienen de la espada ropera del siglo XVII. Sí,
1: que al final realmente el, el arma de, de filo tampoco es que pueda evolucionar mucho más, ¿no? de Realmente lo, lo más moderno que, que podamos encontrar de y hoy efectivo es de aquella época, que es donde la utilizaban todos los días, ¿no?
0: El, el arma más técnica desde mi punto de vista, la mayoría de la gente de EMA comparte mi, uh -huh. mi opinión, es la espada ropera. Digamos que es la espada que tiene más componentes. Uh -huh. Tiene un red que te protege la mano, eh, tiene unos gavilanes que también te protegen, uh -huh. diferentes partes de la espada que se usan para una cosa o para otra. Digamos que es lo más. Eh, lo, la, el arma más compleja uh -huh. que hay y por eso sus técnicas te sirven para otras para otras armas bien luego después de eso ya vino el, el espadín y el sable que ya son más, más sencillos
1: tenemos un montón de, de gente que nos ha comentado mientras hemos arrancado el programa eh, Xavi con la cuenta de Viviana nos saluda Max Mateo Freire Llantero, todo bien aquí el llantas, el Pichi Español buenas tardes gente, Anarchy Rider es muy interesante dado que apenas se sabe de las artes marciales europeas eh, buenas tardes Nacho al cuadrado eh, Max el llantero, dice, se ve interesante esa forma de combate a mí me gusta, como los romanos hacían combate el colisión romano a muerte no se sabe no se todo, señor Serapio y Nacho del País Vasco, un abrazo para los dos aunque no sepas quién soy o me has reconocido, pues no, no no sé quién eres eh, eh, Anarchy Rider Max, creo recordar que eso era Pancration, ¿no? pero también puede meter las piernas y derribos, Max dice que sí y dice que está bacano que si hubiera ya en el Ecuador que él se metería eh... Xavi dice, a mí me engañaron hace años para practicar soft combat. Yo pensaba que sería esgrima histórica y resulta que era en plan friki. Y que este tema es interesantísimo. Que si conoces las escuelas que hay por Cataluña, un suscriptor más, pon sí. vídeo del combate de tu sí, estilo, eh, de, utilizan sable, aunque no sea pedacito, Cataluña. y artes marciales profesionales nos saluda. Pues eh, ves, 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 ves comentando ahora un poquito y, y ponemos el el primero de los tres vídeos que hemos preparado, si te parece, y vas comentando un poquito lo que, lo que vamos a ver en el vídeo. ¿Ok? Pues ven, Aquí ya, puede, ya puedes comentar. Sí, eh,
0: una cosa. Al que ha comentado lo de sí, al que ha comentado lo de Cataluña, sí. lo mejor que puede hacer es eh, poner en, en Google eh, mapa de salas de armas en España. Ahí te saldrá... Eh, pues todas las salas, unas, eh, todas no, pero la mayoría de las salas de armas estamos en ese, vamos a, vamos a hacerlo,
1: vamos a hacerlo directamente. Mapa de sala de armas de España o así. Sí sí. A ver, que este no es el Google Google, es un Google de sobreimitación. Aquí mapa del sitio. ¿No sala de armas de granadas y tema?
0: No, ese no. No, en lo, en lo de abajo, en lo de encuentra tu sala.
1: Ajá. Vale, un momentito, volvemos. No, Esos eso son de
0: deportivo, es lo que has puesto. Sí.
1: A ver, encuentra tu sala.
0: Ascensis es una página donde, donde sí. puedes comprar equipo de Por eso, Y ellos hicieron un, vale, un mapa perfecto. ahí y si lo está. aumentas. Eso es, ahí estamos todos. Bueno, todos no, pero la mayoría. Y si y lo único que tiene que hacer es buscar en Cataluña y ahí tiene, y ahí y que, y que elija pues la que le pille más cerca de casa. Sí.
1: Vale, por aquí, por aquí hay dos con el mismo escudo. Vale, pues genial, perfecto. Pues mira una una duda que ya tenemos que ya tenemos resuelta. Pues venga, seguimos aquí contando un poquito. Qué es lo que tenemos ahora esto es palo contra cuchillo uh -huh. se supone que es histórico pero que esto te lo puedes encontrar en la calle hoy día en cualquier uh
0: -huh.
1: en cualquier pelea Hombre,
0: también te digo que lo que funcionaba en el siglo XVII sigue funcionando ahora eh.
1: claro, claro
0: uh -huh. y aquí lo que se ve es eh... a ver el... en ese vídeo lo que planteamos fue una pregunta de a ver qué arma tenía ventaja sobre la otra, sí. si el palo o el cuchillo es una pregunta complicada a ver, en principio, en ese entorno en el que no tienes limitación de espacio siempre que el del palo mantenga la distancia porque el palo tiene más distancia pues él tiene la ventaja porque tiene, tiene más distancia. En cambio, el del, el del cuchillo lo que tiene que hacer es acercarse. El cuchillo lo que tiene la ventaja es la letalidad, que como te coja pues te hace una, te hace una avería.
1: Sí, sí. Mira, te, te sigo leyendo cositas que van que van comentando... Aquí. Sí, dime. Eh, no sé, sobre todo, Dani, coño, a ver, a ver qué Dani eres. De todos, como no conozco a Dani, artes marciales profesionales, pregunta, pregunta al invitado cómo era la técnica del zip. Dani, abuelo. Mapa de sala de armas, vale, apuntado queda. ¿Quién te llama? ¿Quién te llama, señor Serapio? Ah, coño, Dani, ya, ya sé que Dani. <ríe> ya sé que Dani, Dani Galindo, sí. Dani Galeano, Galeano. Eh, Xavi pregunta si practicáis con el sable. Fuck, eh, están todas a tomar por saco de él. Max dice, en este deporte, en el pedacito que vi, yo pienso para el combate, las fintas y los engaños, con eso se puede ganar. Y la estrategia, harta finta, como que pegamos en una dirección y cambiamos. Y preguntan si hay tutoriales. Y... Y claro, dice, así Max dice, así es, con cuchillos acercarse. Claro, precisamente lo de la estrategia y el engaño y las fintas, eh, por ahí venía la frase con la que hemos iniciado el programa, ¿no? Que era... El, el tema del de que la esgrima es el arte cómo es el...
0: una conversación entre mentirosos
1: una conversación entre mentirosos ¿Puedes, puedes explicarlo un poquito si quieres
0: claro, a ver, de lo que se trata en la esgrima es, es una especie como de lo que tienes que saber es la intención de uh -huh. eh, lo que tienes que saber es la intención del oponente y, y, y anticiparte a ella y si tú sabes engañar al, a tu rival y, eh, y así le, eh, le puedes conseguir vencerle
1: muy bien, pues vamos a, a pasar al siguiente vídeo uh -huh. aquí, aquí le, te tenemos con eh, los dos, esa espada es la de mano y media ¿no? la, mano
0: y, la mano y media, sí, y a la respuesta, a la pregunta que hacía uno del sable, sí, hay, hay grupos que hacen sable, nosotros no, eh
1: ¿pero usan sable o no? sí, sí, sí que sí que usan sable, sí, ellos no es un
0: sable, sí. es un sable, es un sable diferente al que se usa en la deportiva, es un sable histórico que pesa bastante más. Y sí, sí. Al final, nosotros nos centramos en, en dos armas principales, que es la espada ropera con y sin daga. Que aquí, por ejemplo, tengo una daga. Y ya está.
1: A ver, espera, espera. Lo enseñamos. Uh
0: -huh. Que se llevaría la mano izquierda. Y luego ya tengo las, ar las armas cortas. Sí. que bastante que bastante me parece ya
1: sí, sí. ahora aquí tenemos a, a, a página entera la, el trabajo de de eh, espada espada de mano y media no sí. hay, cada cosa hay que hay que hablar con propiedad sí. espada de mano y media Muy bien, pues yo no sé si nos están haciendo más preguntas, wow, que dicen que qué bonita. Su escuela viene de la rama italiana. ¿Hay escuelas de la rama española de la época de los tercios?
0: Sí, sí que las sí hay. Eh, a ver, los tercios españoles se supone que utilizaban lo mismo que utilizaban los italianos, aunque ellos lo llamarían, a ver, un, es un poquito diferente. Seguramente harían esgrima vulgar, como se llamaba en la, en la época. Lo que es la escuela española mmm, por antonomasia es la verdadera destreza que tiene diferentes autores y es bastante diferente a la, a la italiana. La esgrima española, sobre todo, es una esgrima más de nobles. No, no era muy usada por la, por la gente de a pie. Eso, son principios diferentes. Es, por ejemplo, aunque sí si es verdad que usamos la misma ropera, no la usamos de forma igual. Es como, por ejemplo, el karate y el taekwondo. Sí, ambos utilizan el cuerpo, pero no lo usan igual. Pues aquí con la espada es lo mismo todos usamos la espada, la escuela francesa la, la holandesa, la española o la italiana sí, pero no tenemos nada que ver unos con los otros
1: muy bien pues si te parece, antes de terminar, disculparme que eh, yo sé que el programa de hoy chicos está súper súper interesante, pero me tengo que ir a, a Toledo al hospital, que han ingresado al Sensei Juan Hombre así que tengo que ver qué le ha pasado al hombre y hay que estar ahí para pues eso, para que no sea nada si te parece, Nacho, si la gente lo pide, de, 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 quedamos otro día ¿no? y hacemos otro segundo programa. Yo creo programa. que quería... Sí,
0: hay que, ojalá. Se hay que hablar, sí,
1: hay que hablar de, del campeonato, sí. Cuéntano, cuéntanos sí. un poquito acerca del, del Historical Knife Combat 2020.
0: Pues de lo que va a tratar es, es un intento de reunir a gente que hace cuchillo de diferentes estilos de lo que es la, la península ibérica más que nada pues para ver el trabajo que hacemos todos. Al final un torneo me parece una forma estupenda de poner eh, los puntos eh, puntos en común y sobre todo eso, ver lo que hace en otras escuelas. Al final, en un torneo, eh, cada uno hace lo que sabe. Uh -huh. Tú, por ejemplo, en un seminario puedes explicar lo que quieras, pero luego en un, en un combate ahí no hay trampa ni cartón. Sí, sí, sí. Y creo que puede ser muy, creo que puede ser muy interesante eh, como punto de reunión para los practicantes de cuchillo. Uh -huh. Eh, en principio las reglas ya las ya las pusimos son combates a, a minuto y medio a 12 puntos ¿Y se, eh, se va parando
1: a cada punto como hacemos nosotros sí. o es punto continuo
0: Sí, no es eh, se para uh -huh. porque aquí lo, eh, tú contra una si te meten una cuchillada en la cabeza tú o estás incapacitado o estás muerto por eso por eso se para uh -huh. y lo hacemos a 12 puntos pues para que realmente sea eh, algo interesante porque si solo es, solamente sería a un tocado, pues no resulta muy atractivo, ni aparte que tampoco aprendes nada, sí, sí. porque se supone que si tú vas, te desplazas 500 kilómetros no puede ser para un combate un to a un solo tocado, uh -huh. o sea, tiene que ser algo más continuo y además ya te digo, para nosotros los torneos no son un fin en sí mismos, son eh, una forma más de aprendizaje sí, claro. y claro, cuando haces un si, si tú vas, eh, haces boxeo eso tú no puedes hacer un combate de boxeo de un, de un solo golpe porque no aprendes nada de lo que hace el contrario ni, ni tú mejoras en, en esto nosotros pensamos igual y los combates de eso tienen que ser largos por eso hacemos pulls para que un tirador tire con toda la gente de su pool. luego pasamos a la, lo que es la eliminatoria de los que mejores eh, de los que más hayan ganado y hasta que se llega a la final
1: muy bien mira por aquí me siguen haciendo haciendo preguntas eh... A ver, eh, ha sido justo, justo. Wow, qué bonita. Lógicamente es lo mejor centrarse en una o dos, máximo. Esa espada protege mucho más la mano que la katana, ¿no? La, eh, supongo que se refieren a la de mano y media. Eh, y también preguntan: ¿Y después trasladar el repertorio técnico que se pueda? La verdadera destreza, comenta Javi Giel. Eh, la verdadera destreza, vale. En ese aspecto, ¿utilizáis el cuerpo para apoyar el corte? Te preguntan, si, supongo que si se referirá a que si cargáis con el cuerpo a la hora de, de, hacer, de hacer los cortes. Porque en, en la katana sí si se hace, por ejemplo.
0: Sí, pero en nosotros no lo hacemos demasiado. Porque en la mano y media no necesita tanta tanta energía y la ropera prácticamente es un combate de, más destocada Claro, la,
1: creo, que, creo que hay una. Aquí pregunta, la diferencia sería algo así como el Kenjitsu y el Haidong Gundo, que es el Kenjitsu coreano y el japonés. Creo que la diferencia también va más en que, eh, si, corrígeme si me, si me equivoco, que la, la katana cortaba como Dios, pero las realmente las espadas de, de mano y media y todo esto no cortaban mucho como, como corta una katana, ¿no? Porque lo que hacían era partirte la cabeza en dos, ¿no? Tenían mm, su parte de te comen, filo.
0: Te comento. Te comento mm. La mano y media está afilada eh, más o menos los primeros mm, 30-40 centímetros y luego mm. va perdiendo filo hasta que en la ampuña, antes de llegar, la dividimos en tres partes tercio débil, tercio medio y tercio fuerte el tercio med, el tercio débil que sería la punta y unos 30 centímetros más o menos de la espada esa parte estaría muy afilada y luego va perdiendo va perdiendo filo más que nada porque la espada en lo que es el tercio fuerte sirve para parar en cambio la katana está afilada entera es más que nada es que son para cosas diferentes normalmente la, la mano y media se diseñó para pelear con gente que, que tuviese armadura Eso. y aquí lo, la diferencia es eso, que los armeros en España o en Italia y demás, había una metalurgia más avanzada en lo que se refiere a las armaduras que lo que había en, en Japón, mm. básicamente las armas siempre se adaptan a las armaduras a las que se tienen que vencer, claro. tú no diseñas un arma tan grande y tan y tan pesada, que por cierto pesa kilo y medio más o menos, cada, cada... Pero tú no diseñas eso simplemente para matar campesinos que no, tiene, que no llevan protecciones mm. lo haces porque necesitas más, eh, más potencia para poder hacer eso. Si en Japón se hubiesen desarrollado ar armaduras de metal, eso, habrían tenido que cambiar las katanas.
1: Samuel nos pregunta si dice que entonces que si la esgrima histórica es como una esgrima con, con mandoble. Digo, eh, pues eh, con mandoble y con, y con un montón de cosas más, ¿no? Comenta, coméntalas tú otra vez por si quieres, ahora que se han incorporado más, más gente. Aquí tenemos la espada larga espada ropera y armas cortas o sea ese esgrima con, con todo lo que utilizaban en la Edad Media ¿no?
0: Edad Media Renacimiento sí desde más o menos desde el desde que se usa la, la espada y el broquel mm. más o menos hay tratados desde desde el siglo, creo que el primero es del siglo XI eso y el, no el siglo XIII no me no, acuerdo no, y el lo último es el del siglo XIX los tratados de palo y, y de sable mm -hmm. Sí, sí. pero nosotros, nosotros nos encargamos de, en general en lo que es el, el mundo por cierto, en la, la comunidad de, eh, mundial es bastante grande de, de esgrima histórica, por ejemplo hay mucha, muchos más practicantes en Francia en Reino Unido, en Alemania hay muchísimos practicantes y la cosa es, empieza a estar bastante organizada ya en torneos eh, vamos a decirlo mundiales como por ejemplo el surfis de, de Suecia, o que hace poco nos invitaron a participar en los Juegos Europeos de, de Bielorrusia uh -huh. se hizo se mandó a la gente por equipos y tal a mí me eligieron me y fui a participar y una pieza una de experiencia lo que quiero decir con esto es que el, el mundo EMA está evolucionando muy rápidamente Cada uh -huh. vez eh, hay más gente porque a la gente le atrae mucho
1: Sí, me pregunta eh, Xavi que por qué el nombre de Ropera y Samuel dice entonces es es más completo que la esgrima normal,
0: ¿no? A ver, la esgrima normal, la deportiva, eh, viene de esta. Al final es una deportivización en el que en la deportivización se quitaron muchas cosas. Lo primero hay que tener en cuenta que, la, eh, digamos, las últimas armas del siglo XIX pues, serían el, el sable y eh, casi ya no se usaba el espadín. Mm. Y, y básicamente se convirtió en un, en un deporte. En principio, sí. Esto es más, es más completo porque digamos tienen más técnicas uh -huh. básicamente es por eso y cuál era la otra pregunta eh,
1: que por qué el nombre de ropera
0: ah el nombre de ropera es porque se utilizaba como parte de la, de la indumentaria uh -huh.
1: que la, la gente
0: iba con roperas por la calle
1: uh -huh. Ajá. La, la moda ahora van con, ahora vamos con, con gorra pues ahí en aquella época iban con <ríe> iban con espada Vale, eh, que se nos va el tiempo A ver, ¿cómo sí. tiene que hacer la gente? Si quiere participar o si quieren ir a ver el evento ¿Cuánto cuesta? ¿Qué categorías hay?
0: Vale Pues el evento, lo primero Es el día 4 de abril se, eh, Lo celebramos en el polideportivo Pues Ahí Se, se, te, se, te, te, ha cortado,
1: se mundo, te ha cortado un pelín, repítelo Independientemente repítelo de la celebración
0: ah,
1: eh, que, que
0: lo vamos a celebrar el día 4 de abril En Noja es, una, eh, es como su propio nombre Open Night 2020 es un, es un torneo abierto a, a, todo el, a todo el mundo independientemente de la federación a la que pertenezca disciplina, todo el mundo es bienvenido lo que tienes que hacer es ir a la página de, de Facebook de Open Night 2020 y allí tienes la para, para poder inscribirte eso te lleva eh, te lleva a una hoja de inscripción rellenas la, los formularios y, el, y la inscripción son 30 euros y te da derecho a una camiseta y a participar en el, y a participar en el evento
1: me estaban preguntando Samuel que si era caro el equipamiento yo a esto quiero añadir eh, si vais a dejar equipamiento para la gente que quiera probar o que quiera ir a competir y demás porque a lo mejor el hecho de no tener el equipamiento le tira para atrás a gente que, que, que mm. quiere ir a pues, competir,
0: mira hablando de eso el, el equipo es, solamente hace falta para el torneo de cuchillo solamente sí. hace falta una careta y un, y un cuchillo, bueno no perdón el cuchillo lo dejamos nosotros, mm. lo dejamos nosotros sí, de. que
1: vayan todos con el mismo claro,
0: eso es, la careta hace lo único que hace falta es una careta de esgrima normal, eso las hay en, en la página de todo esgrima, tienes una, una careta estupenda por eh, 38 euros mm. y tienes careta para, para, para ellos
1: ¿En, ¿en, en qué página todo es grima todo es grima uh -huh. pues perfecto pues aquí tenéis el, el Facebook del, del evento donde tienen que clicar para, para unirse en más,
0: en más abajo eh, para hacer en, con, en conversaciones mm.
1: a ver bajamos un poquito más. no no yo
0: creo que ya te has pasado
1: ya me he pasado a ver detalles creo que estoy en la página estoy en la
0: página beta, eh, pon, be, ahí pone información beta conversación
1: ah claro vale es. conversación
0: ahí hay diferentes publicaciones sí
1: sala de armas inscripción open aquí mismo está
0: ahí lo tienes
1: perfecto muy bien, pues ahora sí que sí, nos vamos a ir despidiendo, a ver los últimos comentarios que, que han estado haciendo, a ver, es una buena pregunta, ¿qué precio ronda el equipamiento y las armas y una ropa de entrenamiento cuánto cuesta? Todo eso lo tienen en Todos Grima, ¿verdad?
0: No, en ¿no? Todos Grima lo único que compramos es la, la careta, sí. que en principio para participar en el Open Knife sería, sería suficiente también podemos dejar algunas pero tampoco tenemos para todo el mundo así que lo mejor es que cada uno se compre la suya sí. y el equipamiento más o menos de, en la esgrima histórica cuesta, eh, cuesta unos 200 euros lo que es el equipo hmm. de protección un buen equipo y la espada más o menos cuesta uno, otros 200 pues más puede menos
1: ir, ir comprando pa, poquito a poquito la, las
0: cosas sí, ¿no? sí. Sí, sí, claro Muy bien. y luego también te, eh, hay que tener en cuenta que eso que el equipo te dura años
1: años, sí, sí, súper importante bueno, pues... Eh... Sí, y, que,
0: y que cualquiera que quiera hacerme alguna pregunta eh, me la puede hacer en Facebook, soy Nacho González García si que alguno se ha quedado con alguna duda uh -huh. que me pregunte
1: Sí, sí. Y si tenéis muchas más ganas de que sigamos hablando de esto de alguna temática en concreto, pues nada más que tenéis que decirlo y quedamos otro día y hablamos o del cuchillo o de la ropera o de la espada y del cuchillo ¿no? que se pelea con las dos también ¿no? hay, hay un montón de variantes, ¿no? Claro. ¿Y de cómo titularse en esto? Porque aquí no hay cinturones, ¿no?
0: No, aquí eh, básicamente lo que nosotros es enseñamos es a manejar un arma. Sí. Eh, tú, eh, como hay combate, tú mismo sabes en qué, en qué punto estás. Uh -huh. si tú, tú, eh, tú, tú, eh, en tu sala de armas hay 10 diez, hay diez personas. Tú empiezas y al principio pues no ganas a nadie. Y luego pues con uh -huh. el tiempo pues a lo mejor vas ganando. Uh -huh. Una vez que ya más o menos ves el nivel que hay en tu sala, lo que tienes que hacer es ir a pelear con, con gente diferente por ejemplo, en boxeo tampoco hay grabaciones pero todo sí. el mundo sabe en qué, en qué nivel está porque aquí no hay ni trampa ni cartón, aquí sí, sí. como hay como hay combate, hay competición y demás tú mismo sabes dónde estás
1: está está claro claro a ver, por aquí me están preguntando Nacho González, ¿qué más? para buscarte por por
0: Facebook Nacho, Nacho González García
1: Nacho González García, perfecto muy bien, pues yo creo que con esto tenemos todo. ¿Se te ha quedado algo por comentar?
0: Pues en principio no. Nada, decir a la gente que, que se anima a participar en un torneo y que si sale bien, haremos otro el año que viene.
1: A ver, me dicen que escriba, que escriba, que así te agrega la cuenta. A ver, Nacho González García. García, luego... Eh, luego cuando venga a, a la noche os dejo su enlace, el enlace de su Facebook. En... González?
0: González, González. González es con Z. Es...
1: <risa> sí. <risa> González García. Ahora, lo escribo, ahora me falta la N. Sí. Bueno Nacho González García. Perfecto y veréis que los que me tenéis a mí agregado, pues veréis que estamos los dos agregados ahí. Pues... Eh, perfecto eh, Antes de irnos, como siempre Me toca eh, Recordar A los suscriptores Que os tenéis que unir Al canal del Guerrero Interior en Que es, que es mi otro canal de, de Facebook Digo de, Facebook, de Youtube Ay Dios mío eh, Ya sabéis que somos más de 14.000 suscriptores Y suscribiros a este Hay que suscribirse y activar la campanita Y mencionar antes de irnos a nuestros patrocinadores, IPM, International Martial Union, el Gimnasio Buon de Sensei Marín, Maestro Antonio Delicado de la Mitosa Internacional Cosor Kempo Asociación, Joaquín Valera de Janminyo Habquido, Taz Academy, 26 escuelas de yogiso brasileño en toda España, Guamai.net, una de las organizaciones más antiguas de torneos Open que hay en España, que este fin de semana pasado hicieron el Mediterráneo Open Alberto Hidalgo, suscribiros a su canal Alberto Hidalgo Arte no, Alberto Hidalgo secas y Alberto Hidalgo Dragón de Oro y Uventex plataforma número uno de gestión integral de torneos eh, pues eh, si te ha quedado algo que decir, como suelo decir, habla ahora o calla para siempre
0: nada, que para mí ha sido un placer que me des voz en en, en tu podcast y nada, y espero que me vuelvas a invitar algún día pues y animo pues eso, a la gente a que se a que se anime a participar en el torneo.
1: Pues me temo que, que te vas a tener que animar pronto, porque a la mm. gente le ha le ha gustado mucho el tema. Así que espero tenerte por aquí, por aquí prontito. Y bueno, chicos, pues a vosotros, ya sabéis, si os ha gustado el programa, compartirlo con vuestros amigos. Y si no os ha gustado, compartirlo con vuestros enemigos. Pero compartidlo. Gambaram,
0: Ya se